0: A, może być. Czyli łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Możecie się znów stać. List do Efezjan, trzeci rozdział, czternasty i następne wiersze. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w was potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Ojcze, kochany, dziękuję Ci za to, że dałeś nam to modlitwę, to Twoje Słowo, abyśmy uświadomili sobie, jak ważne jest budować wewnętrznego człowieka. Amen. Możecie usiąść. Młodzi zrobili coś na kształt liturgii, takiej nowoczesnej, takiej rychłej, energicznej, fajne było. Cieszę się z tego, że mamy młodych ludzi, którzy chcą służyć Panu. Cieszę się za z tego, że po prostu ta jedność i w naszym zborze może być i możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy jedno, bo w jedności siła śpiewali młodzi. Dziękuję serdecznie. Mamy przed sobą słowa modlitwy. Apostoł Paweł pisze i modli się zarazem. W naszych tłumaczeniach ta oto modlitwa jest naprawdę trudna do zrozumienia. Próbowałem czytać w rozmaitych językach, próbowałem również greckiego i łaciny, niespecjalnie mi się udało, ale niełatwo zrozumieć o co chodzi, ponieważ to jest jedno zdanie, jedno zdanie w zasadzie ta modlitwa, albo dwa. Tak, czujemy niejako jej piękno, ale jest w tym jednym, długim zdaniu tyle wątków, że trudno się w tym połapać. No i apostoł Paweł dał tyle myśli do jednego, jedynego zdania modlitwy. O ile czytałybyśmy cały ten list, stwierdzilibyśmy, że często używa się tutaj słowo przeto. Jest kilka wierszy i znów przychodzi słowo przeto albo dlatego. Tak jedno zdanie nawiązuje w tym liście na drugie. I człowiek musi się naprawdę w tym wypadku, w wypadku tego listu całkiem natrudzić, aby rozumieć, co tam jest napisane. A temat kazania dzisiejszego jest troska o wewnętrznego człowieka i radość z modlitwy. Nie wiem, jak to macie wy, jeśli macie radość z modlitwy, ale apostoł Paweł nas do tego zaprasza. I apostoł apostoł Paweł mówi o tym, że chce, aby wierzący w Efezie mieli radość z modlitwy. Cała ta modlitwa jest nazywana niekiedy modlitwa o moc wiary i głębię miłości. Tak, ktoś napisał, to już nie Boże Słowo, ale parafraza tego, co tam jest napisane. Niekiedy modlitwa o powodzenie wierzących, taki napis widziałem także. Jak nazwaliście, nazwalibyście ją wy, moi drodzy. Jak tu nazwać to długie, z naszego punktu widzenia, Nie używamy takich długich zdań normalnie. Jak tu nazwać to zdanie? Radosna modlitwa? Na pewno, na pewno tak jest. Zastanawiałem się, jakbym tę modlitwę nazwał ja. No i nie wiem do końca dokładnie, ale na pewno jest to modlitwa, którą dedykowałbym, wienowałbym swoim współpracownikom swoją bracią, współsiostrą jest naprawdę piękna i bardzo, bardzo głęboka i niesamowicie radosna. Mów, w tym jednym tłumaczeniu było napisane, że to modlitwa o powodzenie wierzących. Wiecie, często pytamy się ludzi, może i dzisiaj przy wejściu, jak się wam powodzi, jak leci, jak się wądarzy po naszymu how do you do, w innym języku, we gets, zaś W innym języku, czy ale w taki sposób naprawdę wygląda powodzenie wierzących, jak było u Pawła, albo w zboże w Efezie, miał się tak bardzo dobrze. Czy apostoł Paweł miał jakieś specjalne powody wtedy do radości? Darzyło się mu wtedy? Udało mu się zrobić super kazanie, albo uszyć super namiot, bo był producentem namiotów, to była jego profesja jakby zapytał Wigec, jak leci apostole Pawle, a on odpowiedziałby super. Palec w górę, młodzi to znają z internetu. Palec w górę, kciuł w górę, jak w życiu i w internecie. Czy naprawdę tak? No, nie zupełnie. Wiecie, my narzekamy, nam się może nie powodzi, kiedy nie za bardzo funkcjonuje nasz komputer. Ja reaguję słowami, może tak, że ale wiecie, są bardziej święci na pewno. Eee, zawsze mówię, a wyrzucę ten środek do kosza, to zdziorbo już nie funguje i mam problem, niesamowity problem. Nie darzy się. Nie miał Paweł dobrego połączenia internetowego, czy co? Wiecie, ostatnio miałem problem. Miałem mieć spotkanie przez internet, a tu nie mogłem być ani w kancelarii, byłem w trasie na południowych Morawach. Ani w mieszkaniu w Bernie nie mogłem być. Niby niesamowity problem, ale te nasze problemy są takie, ponieważ Wi-Fi znalazłem w jednym mieście, Rodoninie na rynku i po problemie. Wiecie, Paweł miał inny problem, zupełnie inny problem. Był w więzieniu. Niekiedy myślimy, że mamy problemy. Mój przyjaciel z wioski, przez którą przed rokiem przeszło tornado, powiedział mi jedno, Zdanie, które zapamiętałem bardzo dobrze i zapamiętałem chyba na całe życie. Powiedział: Do tego momentu myśleliśmy, że mamy i rozwiązujemy problemy. Trąba powietrzna przekonała nas, tornado przekonało nas o tym, że do tej chwili w zasadzie nie mieliśmy żadnych problemów. Coś zupełnie innego. Ja, Fosłał Paweł, uwięziony a adresaci listu przeżywają prześladowanie. Naprawdę problem. Wielkie powody do radości, a te ciepłe, piękne słowa dedykowane są ludziom w Efezie. Jak się wam darzy, ludzie w Efezie? Gdybyśmy zapytali przed dwoma tysiącami lat. Efez to miasto nad Morzem Śródziemnym, port morski. No i oprócz tego, że było to wielkie miasto, wtedy 300 tysięcy ludzi, to było niesamowicie, wielkie, znaczące miasto. Był tam także wspaniały amfiteatr. Biznes, bogactwo toczyło się nie tylko koło handlu morskiego, ale także koło świątyni bogini Artemis, Artemidy. Efes to było miejsce, które miało w tym czasie wielkie znaczenie. Często tam ludzie przychodzili, stąd odchodzili. To było taka metropolia. Przychodził, pochodził stąd nawet założyciel filozofii greckiej Herakletos. Czasem ale znaczenie Efezu upadło. może ustąpiło z nieznanych mi powodów i w ciągu kilku lat było po wszystkim. Był port, były port, stał się normalnym miastem oddalonym od morza. Po czasie nikt nie wspomniał jego wielkości. Po wielkości tego miasta, portu na morzu śródziemnym, Nie zostało niczego. No i był tam amfiteatr i pozostałej do dzisiejszego dnia ponoć piękne ruiny. Wtedy, kiedy do wierzących miasta pisze apostoł Paweł, miasto jest jeszcze bogate, wielkie, wystawne. A apostoł Paweł, jak wspomniałem, pisze z więzienia, aresz domowy. Tych kilka wierszy, ale pisze, które są niesamowicie pobudzające, fajne. Gdyby to człowiek nie wiedział, ile problemów było w efeskim mieście czy zboże, powiedziałby, że list ten napisany został z plaży albo z urlopu. Może, pohoda, spokój, odpoczynek, a poszła Paweł, tobie się to pisze. Ale tak nie było. Kiedy apostoł Paweł był w Efezie, bo był w Efezie przed czasem, było inaczej. Przypomnijmy sobie wydarzenia efeskie. Przez złożenie rąk Pawła 12 jakichś nam, bliżej nieznanych uczniów, otrzymało dar Ducha Świętego. Później doszło do tego, że chrześcijanie byli wyrzuceni z synagogi i wynajęli sobie szkołę Tyranosa. Po prostu nie powodziło się, nie darzyło się nam. Dwa lata nie lada zwiastowania w tym mieście. Apostoł Paweł robi przez Ducha Świętego cuda i uzdrowienia. Konfrontacja złego ducha, czy też duchów złych, z Duchem Świętym. Magia i literatura, czarnoksiężnica idzie na spalenie. Nawet wiemy, że wtedy księgi nie były tanie i że wartość spalonej, demonicznej literatury była całkiem pokaźna. No i przychodzi wielki problem. Jak to powiedzą niektórzy, pieniądze są aż na pierwszym miejscu. Tak, problemem stają się pieniądze. Artemis Efeska to znaczący przypływ pieniędzy do kieszeni ziem, rzemieślników i kasy miasta. I wtedy po ulicach brzmi wielka jest Artemida Efeska. I krzyczeli ludzie, którzy bali się, że Pawła Jezus Chrystus zabierze im fajny, bardzo dobry interes, biznes. A Demetrius, człowiek, który żyje z Artemis, Zwoła więc demonstrację i kończy się misła Pawa w Efezie. Musi uciekać. Z niedalekiego miletu starał się jeszcze motywować do służby starszych kościoła w Efezie, a potem musi się i z nimi pożegnać. Pisze do nich listy, czy list zachował się ten. Wiecie, kiedy myślimy, że nasze powodzenie zależne jest od tego i owego, niekiedy się mylimy. Niekiedy myślimy, że to zależne jest, jak się nam darzy, od rzemiosła czy też handlu. Myśleli tak i obywatele Efezu. No i że powodzenie jest zależne od łaski bogini Artemidy. Ale o kilka lat później może ustępuje, jak już powiedziałem, a miasto upada. Piszą, że tak tak szybko, to może odeszło i tak prędko upadło to znaczenie tego miasta, że dzięki temu tam dużo zabytków, ruin zostało. Inaczej by było, by było na pewno inaczej, ale po prostu tak, tak było, że z powodu tego jest tam co widzieć. Nie pomoże ani wielka Artemida Efeska. Wiecie, kiedy to czytałem, kiedy się sobie to, to uświadomiłem, tak mówiłem sobie, Trawa usycha, lecz Słowo Boga trwa na wieki. Teraz na miejscu pysznego Efezu są ruiny, ponoć piękne, ale zawsze ruiny, nie ma życia. A nam zostało dzisiejsze Słowo, które jest żywe i przez wieki niesamowicie serdeczne, pełne miłości. Efez jest w ruinach, a Słowo Boże żyje. Wiecie, niekiedy mam takie pragnienie i tak robię, że staram się napisać wiersz. Taki wiersz, który ja przestałem napisać, nazywa się haiku. Jest to japoński wiersz, ma tylko 17 sylab, 17 slabik. I trzeba się naprawdę natrudzić, aby do 17 sylab, slabik, dać to, co człowiek chce powiedzieć. Nie bójcie się, nie będę was zmuszał do czytania ani słuchania, to tylko dla mnie, ale tu... Z tego tekstu każda sylaba, każde słowo, każda slabika ma swoje znaczenie. Apostoł Paweł wiedział, bardzo dobrze wiedział, co chce przekazać. Może się tu człowiek naprawdę natrudzi, niż zrozumie, o co chodzi, ale warto. Naprawdę. Jest w tej modlitwie, w tym zdaniu, Trójca Święta, Ojciec, Duch Święty i Chrystus. I nie wiemy, jak tak dokładnie, gdzie się zaczynają, gdzie się kończą Kompetencja tych trzech osób, boskich osób, po prostu Trójica Święta, Bóg w trzech osobach, ale Bóg, który swoją miłość do człowieka ujawnia wieloma sposobami. I ta modlitwa jest modlitwą o zrozumienie. Zrozumienie czego? Aby poznać i pojąć Boga, pojąć Jego miłość. Nie wiem, za co modlicie się wy, Modlicie się o to, abyście zrozumieli Boga? Modlicie się o to, aby Go poznać? To ważne. Nie można żyć życiem chrześcijanina bez pragnienia poznania Boga. Kiedy chcę kogoś poznać, a często tak jest, to moja profesja, że muszę poznawać ludzi, staram się do niego podejść. Niekiedy nie jest to zbyt łatwe. Niekiedy trzeba Długo chodzić za kimś i być blisko, aby takiego człowieka naprawdę poznać. Byłem na kolacji kiedyś, przed kilku laty. Przy stole obok siedział człowiek z dalszymi ludźmi i ja podług tego, o czym mówili, zorientowałem się, że to jeden znany mi pisarz. Jak to zrobić, aby go poznać? Myślałem usilnie. I kiedy wyszedł z restauracji, podeszłem do niego, mówię, pan mnie nie zna. Ale ja Pana znam. Jestem ten, a ten z czeskiego Cieszyna. Podobała mi się Pana twórczość. Fajne jest to, o czym Pan pisze. No i zaprosił mnie później do domu i długo do nocy opowiadaliśmy o jego twórczości. Chciałem go poznać i naprawdę go poznałem. Później spotkaliśmy się kilka razy jeszcze. Wiecie, pragnienie poznać człowieka może być silne. Ale czy pragnienie poznać Jezusa nie miało by być jeszcze silniejsze? Apostoł Paweł modli się, abyśmy poznali Boga. No i kontynuuje, abyśmy, a teraz cytuję, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Cztery rozmiary. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Całkowicie pełnią Bożą. Modlicie się kiedykolwiek w ten sposób, aby poznać miłość Chrystusa? Poznajemy ją i naprawdę, kiedy mieliśmy możliwość słuchać Bożego Słowa i słuchać tych pięknych pieśni, jak z organami, tak naszych młodych, człowiek może wyznawać, że cieszy się z tego, że że Pan Bóg się do nas skłania, że poznaje miłość Chrystusową przez to. Ale jest jeszcze jedno życzenie, wielkie życzenie apostoła Pawła względem uczniów, nie tylko w Efezie. Tam jest życzenie takie, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Już mówiłem, może wspomnicie początek. Chodzi o to, co jest wewnątrz. Wewnętrzny człowiek? Tutaj się zatrzymamy. Gdzie znajduje się i jak wygląda wewnętrzny człowiek? Jak wygląda ten zewnętrzny, wniejsi? Wiadomo. Chociaż i tutaj od wynalazku druku i photoshopu to problem. Nie zawsze to obraz i i pierwowzór to, to samo. Ale do tego, aby człowiek wyglądał o ile może dobrze... Trzeba się dołożyć. Ja muszę się ogolić po prostu rano, inaczej bym nie mógł na siebie nawet patrzeć. No i cała moda jest o tym, aby zewnętrzny człowiek, ten mniejszy człowiek był piękny. Ja się cieszę, że widzę przed sobą pięknych ludzi. A Paweł obrazu wewnętrznego człowieka użyje jeszcze nieraz. Na odwrót, wnitrzni wewnętrzny człowiek. Więc prawdopodobnie warto się tym wewnętrznym człowiekiem zająć. Kto kto troszczy się o tego wewnętrznego człowieka i jak to można zrobić? Op. Paweł pisze w liście do Rzymian. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem, Bożym zakonem, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo, prawo grzechu. Tak, wewnętrzny człowiek pragnie po Bogu, pragnie rozkoszować się Bogiem, Bogiem, miłuje Boży zakon Boże prawo, ale ten zwykły zewnętrzny człowiek nie pragnie po Bogu, pragnie za normalnych okoliczności i po grzechu ludzie w Efezie bardzo dobrze to rozumieli był tam amfiteatr grecki stadion, a oni mogli widzieć piękno zawodników sport to piękno ludzkich ciał no i były tam przedstawienia, teatr i było piękno aktorów ale na co dzień widzieli raczej piękno grzechu. A w przeciwieństwie do tego są tutaj ludzie, chrześcijanie, którzy pragną po Bogu, po Jego bliskości, którzy miłują Chrystusa. Ich wewnętrzny, wniczny człowiek, duchowy człowiek pragnie być podobny do Chrystusa. Wyznaje apostoł Paweł jeszcze na innym miejscu, nie poddajemy się. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje za to nasz wewnętrzny odnawia się każdym dniem. Macie takie wrażenie, że odnawiacie się każdego rana, każdy dzień? Wspaniałe życzenie. Spróbuję powtórzyć jeszcze to, to jedno jedne zdanie. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemię bierze swoje imię, by sprawił, według bogactwa chwały swojej, żebyście przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni byli w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. O co chodzi w tej naprawdę radosnej modlitwie? O kogo chodzi? O wewnętrznego czy zewnętrznego człowieka? Do kogo warto inwestować? Naturalnie nasze ciało jest ważne, ale nasz wewnętrzny człowiek jest naprawdę, na pewno ważniejszy. Budujmy, upiększajmy tego wewnętrznego człowieka. Jak się to robi? Przez modlitwy. Nasze osobiste i za naszych słobliźnich. Przez wcześni duchowe. Przez Słowo Boże przede wszystkim, że w nas mieszka. Przez sakrament ołtarza, przez wieczorze Świętym, Przez pobudzanie się do dobrych uczynków i przez zborowe napominanie. Módlmy się o to, aby się temu wewnętrznemu człowiekowi dobrze powodziła ale wewnętrzny człowiek nie jest widoczny na pierwszy rzut oka, jak do niego dotrzeć, jak go widzieć. Już mówiłem o tym, że kiedyś pracowałem z młodymi ludźmi i bardzo często z tej grubej skóry tego człowieka, jako gdyby nie chciał do siebie nikogo puścić, widziałem, że coś się dzieje i coś z wewnątrz, że ujawnia się jakoby ten wewnętrzny człowiek. I ten człowiek niekiedy był bardzo trudny, był pełny boleści. Pamiętam modlitwy młodych ludzi, kiedy płakali. I niektóre modlitwy pamiętam słowo od słowa dokładnie do dzisiejszego dnia. 40 lat na przykład. Pamiętam modlitwę jednego człowieka, który płakał i modlił się, I jako gdyby ten wewnętrzny człowiek wyszedł na powierzchnię. I wtedy Duch Święty zmiał tego wewnętrznego człowieka. I cieszę się z tego, że ile bardzo dużo razy widziałem, jak ludzie zmieniają się. Jak ten wewnętrzny człowiek młodego człowieka, większością z młodymi miałem możliwość robić, rośnie, buduje się. Jak ten człowiek poznaje szerokość, głębokość, wysokość, zapomniałem, ten czwarty rozdział. Rozmiar. Jak po prostu rośnie w poznaniu Bożego Słowa. Jak ten wewnętrzny człowiek, młodego człowieka rośnie, zmienia się. Jest to niesamowita radość. I potrafię sobie wyobrazić, że apostoł Paweł miał podobnie. Widział Efezjan. Oni uwierzyli, przed, chyba to było przed, 3, 3 lata przed tym, uwierzyli i rośli. On zrobił to, że że ustanowił starszych zboru i ten zbór rosł. I on miał możliwość widzieć, jak ten wewnętrzny człowiek, Efezjan, rośnie. No i teraz było tak, że stale się o to modlił. Mieli moi umiłowani fanów, chciałbym, aby tak było między nami. Aby ten nasz wewnętrzny człowiek rosł. Aby poznawał Bożą miłość. Aby poznawał wielkość Bogu. Miałem taką rozmowę w piątek. Wiecie, jak wyglądają moje rozmowy najczęściej? Zapytuję, jak ci się powodzi, jak wam się powodzi u moich klientów? W zasadzie nie potrzebuję odpowiedzi, ale usłyszę zazwyczaj fajnie, dobre, można wytrzymać, lepiej już było, podobnie frazes. Wiecie, potem ja przy tej rozmowie pochwalę zewnętrznego człowieka. Piękne tu macie, piękną, Piękny, piękny sklep macie, ma pani ładną nową fryzurę albo ładnie pani wygląda, czyli zewnętrzny człowiek i pytam, potrzebujecie zamówić jaki towar i z nadzieją, że to nie będzie słowo nic, po prostu takie stereotypowe rozmowy. Ale o ile wykroczycie z tego stereotypu, jak ja w piątek możecie się dowiedzieć, niespodziewane rzeczy o wewnętrznym człowieku, kogoś, kogo znacie ponad 30 lat. Zapytałem coś, a później powiedziałem coś osobistego o mojej pracy, o mojej służbie, o sprawach duchowych. I ten człowiek powiedział, chodzę do kościoła dwa razy w roku, a tam faraż, pastor czy ksiądz śpiewa jak goto. Nie rozumiałem tego zupełnie w tym pierwszym momencie. Tam ksiądz śpiewa jak God, nie jak Bóg, nie jak, ale jak Karel God naturalnie. I z tego jest jasne, że na mojej liturgii pani nie była. Ale, ale później była taka głęboka rozmowa, która pokazała, że jest w moim rozmówcy, w moim kliencie coś takiego jako wewnętrzny, duchowy człowiek. I uświadomiłem sobie ponieważ cały tydzień żyję tym Słowem, które było nam darowane i się sobie, że i ona ma wewnętrznego człowieka, który, który od, od podstaw trzeba wybudować Bożym Słowem. Jakim sposobem? No, przez modlitwę, właśnie przez modlitwę. Umiłowani Chrystusie, cieszę się, że mogę służyć zewnętrznie pięknym ludziom ale także, a przede wszystkim z tego, że widzę piękno tego wewnętrznego człowieka w was. Tego człowieka o powodzenie, którego się modlę i modlimy. Pomyślmy, może, może wszystko zapomnimy z tego kazania, ale może przypomnijmy sobie, że apostoł Paweł mówi o wewnętrznym człowieku, o którego trzeba się troszczyć, o którego trzeba karmić, o którego trzeba... Naprawdę troszczyć się, aby miał co jest duchowo i aby prosperował. Zapytałbym na pewno, a na pewno byście mi może odpowiedzieli, jak powodzi się twojemu wewnętrznemu człowiekowi. Jak się darzy twojemu wewnętrznemu człowiekowi. I może następować właśnie ta wspaniała modlitwa apostoła Pawła. Modlę się, nie ci w Efezie, ale modlę się za was odrzychowianie, aby wewnętrzny człowiek w nas poznawał Boga. Będę parafrazował tekst Jana z, z pierwszego rozdziału, drugi wiersz trzeci List Jana, umiłowani, życzę Wam wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaję powodzenia Twoja wasza dusza. Chciałbym, aby naprawdę nasz wewnętrzny człowiek w Jezusie Chrystusie, w Duchu Święty rozwijał się ku chwałę Boga Ojca. Będziemy się modlić. Ojcze, chwalię Cię za to, że dałeś nam swoje słowo. Chwalię się za to, że dałeś nam przykład apostoła Pawła i Efezjan, którzy pomimo tego, że przeżywali trudny okres, byli ludźmi, którzy z radością budowali wewnętrznego swojego człowieka. Bardzo się proszę, abyś przez Ducha Świętego nie ominął nas, ale także budował w nas duchowego, wewnętrznego człowieka, który rośnie ku chwale Bożej. Amen.